0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: In deze aflevering van Compliance Adviseert ga ik in gesprek met Rob van Eybergen, hoogleraar Integriteit en Kwaliteit van Organisaties aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na zijn werk voor de VU heeft Rob meerdere nevenfuncties. Eén zal Compliance Officers aanspreken. Hij is namelijk lid van de Tuchtcommissie voor de Banken. In deze aflevering verken ik met Rob het thema integriteit in organisaties... en bespreken we hoe een Compliance Officer de integriteit in een organisatie kan bevorderen. Rob, bedankt dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast. Geen dank. Om te beginnen en om de luisteraars enigszins context te bieden, waar zitten we nu? We zitten in Amsterdam, in
0: mijn huiskamerkantoor. aan de zij, een hele mooie plek. Ik woon hier niet, maar het voelt tot Het is me thuis.
1: Ik zie dat inderdaad heel persoonlijk is ingericht. Uh, Mooi om te zien. Ik zie ook bijvoorbeeld uh, iets uit India, lijkt het. Ja, ik heb
0: jarenlang voor uh, buitenlandse zaken de wereld rondgereisd. Om uh, ontwikkelingslanden te helpen bij het ontwikkelen van min en klein En later allerlei integriteitskwesties te helpen duiden. Dus ik heb veel in India gewerkt, ook heel veel in Vietnam. Maar ook veel in Sub-Sahara-Afrika. Dus mm-hmm. veel van de wereld gezien.
1: Ja. En, en dat klinkt als een maatschappelijke basis. Is dat ook je bedrijfje destijds, destijds geweest?
0: Ja, nog steeds. Uh, maatschappelijk, soms een beetje activistische basis. Om, nou ja, als ik simpel zeg om de wereld een klein beetje beter te maken, dat zie ik wel. Ja. Dat is een belangrijk iets. Vroeger deed ik dat, ik ben psycholoog. Vroeger ik dat in de hulpverlening en langzaam is dat steeds meer naar de context van organisaties gegaan. Ja,
1: en je, je zegt de wereld een klein beetje beter maken. Heb je het gevoel dat in de afgelopen decennia de wereld iets mooier is geworden of iets minder mooi?
0: Uh, iets minder mooi, uh, maar niet, ik ben niet pessimistisch. Ik heb het idee dat het uiteindelijk wel weer helemaal goed zou komen, maar we zitten natuurlijk in een hele bijzondere tijd. Maar, uh. mm-hmm. Veel, uh, veel aan de hand is op interiteitsgebied, maar ook op politiek gebied, op klimaatgebied. Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel ja. dossiers waar, we, waar je het over kan hebben, die, ja. waar ik ook zelf bij betrokken ben geweest.
1: Daar ja, gaan, gaan we het in deze aflevering ja. zeker nog over hebben. Um, je bent
0: hoogleraar ja. aan de VU, uh, waar ligt precies je expertise? Ik zit er bij de economische faculteit, maar ik ben opgeleid als psycholoog. En mijn expertise is natuurlijk de gedragskant. En ik vind het bij integriteitskwesties eigenlijk minder interessant wie er schuldig is. Wat vaak een reflex is, zeker als je bij de publieke sector kijkt. Maar ik kijk vooral naar de context van een organisatie. -hmm. Dus Wat maakt nou, wat zijn nou de risicofactoren in organisaties? Dat mensen of groepen mensen kunnen ontsporen. Dus daar, ja. daar kijk ik vooral
1: naar. Je kent de exacte situatie.
0: Ja, terwijl de meeste mensen die met het thema bezig zijn. doen dat vanuit de compliance. de hard controls, zoals ik dat noem. Ja. Of accountancy of dat soort kanten. Maar ik kijk echt vanuit die specifieke gedragskant. en dan vooral, ik maak heel gebruik van inzichten van de sociale psychologie. Ja. En dat is de studie van uh, wat het effect van groepen op mensen is en andersom.
1: Ah. Dus ook ja. in termen van groepsdruk. Ja,
0: precies. Dat is wat ik heel veel zie.
1: Groepsdynamica.
0: Ja, en ook wat ik heel veel zie is dat, als je het heel simpel zegt, dat daders en slachtoffers dat dat vaak door elkaar heen loopt. Mensen, ook jij en ik, kunnen meegezorgen worden in een situatie wat je van tevoren niet hebt uh, kunnen
1: bedenken. Nee, nee. Ja, ik denk dat daar ook in de wereldgeschiedenis ook grote voorbeelden ja. van zijn natuurlijk.
0: Ja, ik ben zelf van Joodse afkomst, dus ik heb daar heel veel gesprekken met... Mijn vader overgevoerd, van hoe, hoe was dat nou, wat is er nou gebeurd? Dat is wel gedeelte een belangrijke inspiratiebron geweest om met dit thema aan de slag te gaan. Daar mm-hmm. zijn ja. mensen ergens in meegesleurd vaak.
1: Ja. ja, absoluut. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een drijfveer kan zijn om bepaalde keuzes te maken in je, in ja. je loopbaan.
0: Ja. 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 ja, niet dat ik dat zo, dat ik op jonge leeftijd al bedacht, maar in de loop der jaren is dat ze ontstaan.
1: Ja, ja. wellicht wel impliciet. Ja. Ja, ja, mooi. Uh, naast je functie bij de VU ben je ook zelfstandig organisatieadviseur en executive coach. Uh, voor wel, voor welk, wat voor type opdrachten kunnen organisaties inhuren?
0: Nou, vroeger was dat een grote veranderingstraject. Tegenwoordig gaat het eigenlijk om uh, twee dingen die veel met elkaar te maken hebben. Vorderen van de integriteit van de organisaties. Het zij preventief. Het zijn nadat er grote incidenten zijn geweest. Dan uh, wordt er vaak bijgehaald. En wat ik verder doe is... Uh, ja, ik noem dat teamcoaching mm-hmm. veel met boardrooms, veel met gemeenten, colleges van gemeenten en raden van bestuur van organisaties, ook in de zorgsector. Ja, dat mensen wat uh, productiever met elkaar samenwerken. En ik heb al in mijn onderzoek geleerd dat dat ook een belangrijke factor is bij integriteitskwesties. Mm-hmm. De toon of de top is een hele belangrijke factor um, voor hoe mensen met elkaar omgaan en de rest van de organisaties.
1: Yeah. Als ik het goed begrijp gaat het ook over boardroom dynamiek, hè? Dus, ja. uh, dus hoe gaat men met elkaar om? Uh...
0: Groepsdynamica normaal Nederlands. Ja. Ja,
1: groepsdynamica. Ja. Um, heb je het gevoel dat dat, 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 dat te, be- te beïnvloeden is?
0: Ja, ik heb zeker het gevoel dat beïnvloeden is, maar ja, het is natuurlijk een beetje de paradox dat juist de organisaties die hulp vragen om dat te verbeteren het minder nodig hebben. Dus,
1: ah. Juist de, de, ja. de
0: bedrijven die ervoor openstaan. Die... Ja, dus een, als een belangrijke indicator. is Als mensen zeggen, even los, of dat met mij is of iemand anders. Maar we zijn bereid om eens te kijken hoe we met elkaar samenwerken. Dat is wel een hele goede indicator dat het eigenlijk wel goed zit.
1: Mm, ja. ja, dus dat helpt al. En je eh, bent ook betrokken geweest bij meerdere spraakmakende
0: integriteitsonderzoeken.
1: Welke van deze onderzoeken heeft de meest indruk op je gemaakt?
0: Nou, het meest recente... Recenten 2 is het uh, onderzoek bij uh, Pels Rijken, de landsadvocaat. Waar -hmm. de bestuursvoorzitter uh, fraude heeft gepleegd. En waar de deken van Den Haag mij gevraagd heeft om uh, te onderzoeken. wat wat, wat er nou in die context van de organisatie aan de hand was. Advocatuur is natuurlijk een sector waar waar nog wel ruimte is voor verbetering. Dus dat is indrukwekkend. En ik heb ook op verzoek van. de top van de raad van State, reflectie uh, gesprek gevoerd met de staatsraad, ze weten de rechters daarover de rol van de raad van State bij de toeslagenaffaire, dat vond ik ook ja. wel indrukwekkend ja. hoe hele intelligente mensen in een soort gesloten systeem zijn terechtgekomen zijn en uh, ja. ja daar hele bijzondere keuzes hebben gemaakt. Wat ik wel mooi vond, dat vind ik nou voorbeeld van een organisatie die ja, daar is van alles misgegaan. Maar ze hebben wel heel oprecht het boetekleed aangetrokken. Mm. En van, nou, We gaan het nu echt anders doen. En excuses aangeboden. En ja. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Nou, dat zie ik bij andere organisaties waar ik bij betrokken ben. Geweest, zie ik dat eigenlijk niet.
1: Ja. En, en als, als je kijkt naar deze twee situaties, de dus Spelsrijker en uh, Raad van State in relatie tot de toeslagenaffaire, zijn er ook parallellen te trekken uit deze twee
0: ja, zeker. cases? Een parallel is, als, als het niet meer mogelijk is in een organisatie om tegenspraak te bieden, ja. dat is een hele grote risicofactor. Ja. Laatst werd ik niet, geïnterviewd door BNR Radio over de nieuwe gedragscode van de makelaarsvereniging, die in de conceptcode hadden gezet uh, dat individuele leden geen kritiek meer mochten hebben op okay. de sector. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat, okay. heb, dat, dat is nu ook geschrapt, maar... Ja. Als je dat gaat doen, dan... 20, je, 20, ja. 20 Het is nou juist in deze tijd de bedoeling dat je wel, ja, die hoeft niet individuele mensen af te branden, maar dat je wel met elkaar in gesprek kan gaan. Ja,
1: dus. Transparant bent. Ja, ja, Maar je zegt dus heel concreet, dus het, 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 het um, organiseren of überhaupt het bieden van tegenspraken, dat, 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 dat zien we tekortschieten in een uh, ja. aantal cases. Kun je ook zeggen, dat dat, heeft dat echt te maken met gedrag? Of kan dat, ook, kan dat ook te maken hebben met het systeem?
0: Ja, combinatie. Systeem en gedrag hebben natuurlijk een relatie met elkaar. Ik vind het, het, het ook moeilijk te zeggen, tegenspraak kun je natuurlijk organiseren. Maar op het moment dat je het heel technocratisch maakt, werkt het ook niet. Het is mm. meer tegenwoordig begrip wat ik noem sociale of psychologische veiligheid. Dat mensen, in een, als ze in een teamsetting werken, het gevoel hebben dat ze zich kunnen uitspreken... Zonder dat dat consequenties heeft van hun loopbaan of hun functioneren. Nou, ja, dat is een combinatie van factoren die dat maken dat dat kan. En een van is dat je het organiseert, maar het is vooral voorbeeldgedrag en ja. stijl van leiding geven en stimuleren dat mensen hun, hun mond open doen. Dat is ja. belangrijker dan alle regels, maar laten op Precies. Op. Je ja. kunt dat kunnen we later nog bedenken.
1: Precies, Nou ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat het, het loslaten van consequenties bij het tegenspreken dat. Ik kan me voorstellen dat het een hele krachtig is. Komen we op terug. Um, maar zoals in de, in de introductie vermeld, ben je ook commissielid bij de tuchtcommissie voor de banken. Ja. En wat houdt deze functie precies in?
0: Nou, het instituut op zich is uh, door de financiële sector zelf georganiseerd. Mm-hmm. Uh, is onafhankelijk. En je hebt een, uh, ja, zeg maar een soort intern uh, openbaar ministerie, dus de OM waar klachten kunnen binnenkomen, dus iedereen kan een klacht indienen. De banken zelf kunnen dat aanmelden, maar ook burgers, dat is eigenlijk nog weinig bekend. En waar het om gaat is, alle mensen in de financiële sector moeten houden aan de bankiers eet, -hmm. uh, en dat ook ondertekenen. Mensen die zich daar niet aan houden, die worden voor de commissie gedaagd. En de commissie uh, bestaat uit een aantal leden, ik zit als enige psycholoog erin, verder zijn allemaal juristen. Op zich een heel boeiend proces. Die gaat dan oordelen of uh, ja, hoeveel mensen wel wel niet aan een bankier hebben gehouden. En die kunnen sancties opleggen. En dat kan zijn reprimanden, maar het kan ook zijn een schorsing. Dus ja. van Maximaal vijf jaar geloof ik.
1: Oké, okay. ja. dat is dan voor de ja. bankmedewerkers in dit geval. En, en, en wat voor type casussen moet ik dan denken?
0: Nou, het bekendste wat natuurlijk in de media is geweest is de, de handtekeningaffaire van... Uh, Amro, waar mensen, ik denk goed bedoeld, een handtekening hebben namens de klanten handtekeningen gezegd zonder dat de de klanten dat wisten. Daar is geen fraude gepleegd, maar het is niet volgens de regels. Dat geeft niet echt veel vertrouwen. En verder heb je heel veel zaken, wat we noemen de gluurders, dus mensen die bankrekening kijken, waar ze zelf niet bij betrokken zijn om voor privé doeleinden... Een vriend iemand, in het geval van de scheiding of dat soort ja. dingen.
1: Ongeoorloofd ja. rekening kijken ja. bij een BN'er. Ja. Ja. Voordat we doorgaan naar, naar de meer verdiepende vragen, zou ik een aantal stellingen willen voorleggen. Dus je mag kiezen met tussen eens en oneens. Laten we afspreken dat je gelijk een keuze maakt. Na de drie stellingen gaan we nog de nuance met elkaar opzoeken. Heel goed. <laughs> ja. Om te beginnen. Integer zijn in de financiële sector is gemakkelijk? Nee. Nee, oké. Okay. Regels helpen de financiële sector bij een integere bedrijfsvoering. Ja. En de bankiers helpt banken om meer integer te zijn.
0: is moeilijker, maar ik zeg toch ja.
1: Oké, okay. daar gaan we het nog over hebben. Laten we beginnen bij die laatste. De bankiers helpt banken om meer integer te zijn.
0: Nou ja, ik heb soms wel eens het gevoel dat... Nou, in zijn algemeenheid, uh, wat uit mijn onderzoek blijkt... en ook van anderen, naarmate je mensen meer regels oplegt... ...dat ze zich steeds minder aan gaan houden. -hmm. Wat ik in de financiële sector zie, is dat het heel erg doorgeslagen is, het opleggen van regels. Wat je veel liever hebt, is uh, mensen mensen stimuleren dat ze naar hun eigen morele kompas luisteren. Wat je wel veel ziet in de financiële sector, is dat gekeken wordt of het compliant is. -hmm. En niet zozeer wordt gekeken of het integer is, dus dus dat dat is één ding.
1: Doe maar aan de regels versus
0: doe ik het ja, goede. precies. En ik heb wel eens het idee dat het uh, hele instituut van die tuchtcommissie ook wel een soort legitimatie is. Omdat de echte grote zaken, ja, daar, dat wordt door de banken zelf geregeld. Mm-hmm. Uh, als je kijkt naar de ralf Ralf kaas dat soort mm-hmm. zaken, maar zijn er zijn nog wel meer te noemen. Mm-hmm. Die komen niet voor die tuchtcommissie, zijn hele slimme advocaten die dat houden. Dus de, de zaken die we vaak krijgen zijn mensen die ontslagen zijn en soms denk ik, ja, die nog een trap nakrijgen. Ja, dus ja. Ik heb wel eens getwijfeld aan, de, aan het nut daarvan.
1: Ja. Ja, dat, ja. En nog even terug naar het moreel kompas, want dat, dat, dat triggert mij. Want dus iedereen heeft een moreel kompas?
0: Ja, maar uh, iedereen heeft zeker een moreel kompas. Ik geloof ook wel in het goede van de mens. hm mm-hmm. Maar vanuit mijn vakgebied zie ik dat, en daarom vind ik die, zoals dingen als boardroom dynamics en organisatiecultuur, sociale veiligheid, mensen kunnen meegezogen worden niet. Dus laat ik een voorbeeld noemen van een uh, bankier die aangesproken werd op het feit dat hij te weinig klantcontact had, zijn kantoor, die zijn medewerkers de opdracht gaf de bankrekening te blokkeren. Uh, dus, ja, dat is toch niet strafbaar. Dat is ook niet tegen de regels. Maar Het, het beseft dat je... En daardoor... Al die klanten namen natuurlijk contact op. Dus, hè? Ja. Ja. Maar het beseft dat het financiële sector... Ook een soort nutfunctie is. Waar ja. mensen vertrouwen in moeten hebben. Dat, ja. dat ging even als een echt even deeld, dus Dat ja. is niet ingedeeld. dat is een beetje wat ik bedoel. Ja. 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 Maar die man werkt in een context... Waar heel veel druk op wordt uitgeoefend. Ja. Dus je zou... Ja, je kunt die man veroordelen... Maar je kunt... Ook kijken, wat gebeurt er nou in die context dat die man überhaupt dat soort gedrag vertoont. Dat vind ik eigenlijk veel. Mm-hmm.
1: En zo'n moreel kompas heeft dat dan ook veel te maken met een dialoog met jezelf? Dat je jezelf afvraagt van, ben ik ja, wel het juiste aan het doen hier?
0: Met jezelf, maar het liefst ook met collega's. Mm-hmm. Dus, dus een organisatie waar ruimte is om morele dilemma's te delen, dat is heel gezond. En dat doe ik helemaal niet in de softe zin van het woord, maar juist heel praktisch. Ja. Ja. Dan kan dat, nou kan dat wel niet, dan was het alleen maar om reputatieschade te voorkomen. Ja.
1: Oké. Okay. Mooi. Je gaf ook aan, uh, tegen zijn in de financiële sector is, is gemakkelijk, je, je zei nee, dat, dat verbaast me.
0: Nou, laat ik zeggen, het is een, wat ik zie in de financiële sector, dat er, nou, er zijn heel veel regels, heb ik al gezegd, er staat heel veel druk op, uh, maar er zijn hele grote commerciële belangen mm-hmm. en ik merk in veel instituten dat die toch wel leidend zijn. Ja. Dus ik mis vooral aan de top van de organisatie voor zijn werk die spreekt. Maar ik ken een aantal mensen, ja, mis ik echt het voorbeeldgedrag.
1: Ja, ja. Gaat, bedoel je dan dat het commerciële voorgaat voor het integeren? Het commerciële gaat
0: voor, dus, dus wat je heel veel ziet. Is het compliant? Ja, oké. Okay. Is het een uh, goede business? Ja. Is het moreel uh, handig of klopt het? Mm-hmm. Dat gesprek wordt eigenlijk nauwelijks gevoeld.
1: Ja. Zijn er dan ook topbestuurders waarvan je zegt, dat zijn nou de bestuurders die het goede voorbeeld geven? die leidt een commerciële organisatie, maar die doen dat vanuit de goede zaak.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk de, de banken die dat in hun missie hebben, zoals de Triodos Bank, is een goed voorbeeld daarvan. Ja. Volksbank, niet een heel gelukkig voorbeeld. Daar is het een beetje ontspoord, vooral in de interne dynamiek. Maar de ja. waarde over de, de, de omgang met klanten, althans in de marketinguitingen, die zijn heel positief. Dat ja. is op zich ook al een heel punt. Verder vind ik het een... Een beetje last om te zeggen: nou die wel en die niet. Want ja. Het gaat vaak niet ook om de individuele bestuurders, maar de context die eromheen zit. Maar.
1: Systeem, ja. Oké. Okay. Laten we nog even doorgaan op het, op het onderwerp integriteit. Hè? Want ik kan me voorstellen dat het, is een, het is een redelijk abstract begrip is. Dus het is goed om dat even te duiden met elkaar. En dus, um, even starten met de vraag, wat is integriteit?
0: Nou, als je kijkt naar de literatuur, is één definitie het. Consistent zijn in het nakomen van afspraken. Nou, dat is niet zo. Heb je niet zoveel aan, dan zou je kunnen zeggen dat Geert Wilders heel integer is. Ja. Uh, je kunt alles een man vinden, maar hij is redelijk consistent in wat hij zegt. In tegenstelling tot andere populisten, <laughs> zoals Thierry Baudet. Ja. Um, maar, maar wat veel interessanter is, ja, is het handelen volgens bepaalde normen? Maar ook dan is het ingewikkeld, want wie bepaalt die normen? Als ik kijk naar mijn eigen werk en het leven, of toen ik studeerde in Leiden, psychologie studeerde in Leiden, een heel jaar geleden, hadden vrijwel al mijn docenten een verhouding met een student. Ja. En als ze dat niet deden, hoorden ze er niet helemaal bij. Je. Ja. Nou, als ik nu een ingewikkeld beoordeling of een gesprek moet voeren met een promovenda of anderszins, dan zorg ik dat er iemand bij zit om, ja. om, om gedoe en beeldvorming te voorkomen. Ja. Dus dat is weer helemaal veranderd. Dus naar de andere kant. Ja. Maar integriteit ja, is het handen volgens een bepaald normbesef. Dus besef. Ja volgende vraag wie bepaalt die normen precies. Die, 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 die verschuiven in de tijd?
1: Ja, ja, precies. En, en uh, dus je zegt, uh, uh, zijn er ook voorbeelden uit in het bedrijfsleven van je, waarvan je zegt, van, nou dat was vroeger hartstikke normaal en dat is nu?
0: Nou, 15 jaar geleden kon je, als je zaken deed in Azië, ik ook van daarbij meegemaakt, mensen omkocht, mm-hmm. Als Nederlands bedrijf kon je dat aftrekken van de belastingen. Dat heette dan acquisitiekosten. Ik kan me nu mee
1: niet meer voorstellen. Nu is dat, is dat nee.
0: strafbaar. Ja. Nou ja, ook ook kleinschaliger. Toen ik in Amsterdam kwam wonen. Ook zo'n 15 jaar geleden. Dan kocht, gaf ik een veldersman, ze heette dat toen wat geld. En die hadden het bouwenafval weg van mijn huis. Ja, nu ja. is dat ook strafbaar. Dus er zijn wel heel veel verschuivingen. Dat zie je natuurlijk aan de hele MeToo-affaire. De gebeurtenissen in de katholieke kerk. Dat er heel veel dingen naar buiten komen. Dat er. Dingen die vroeger normaal weer waren, of doodgeschreven werden, mm. is nu.
1: Maakt het, ja, het functionerende maatschappij nou juist makkelijker of moeilijker?
0: Ik denk dat het. Ja, dat, daar kan je twee dingen over zeggen. Het maakt het natuurlijk moeilijker. Wat ik op dit moment wel vind, is dat er een soort integritisme ontstaat. Ja. Uh, ik weet niet of dat nou integer uh, bevordert, maar het voorbeeld wat ik noemde van. Uh, omgang met vrouwelijke studenten, ja, dat, dat is een beetje doorgeslagen. Dus ik vind ook dat, als je het hebt over integriteit van de organisatie en de rol van compliance daarin, als je helemaal doorslaat dat het alleen maar gaat over de regels, dat helpt juist niet, want dat is, nee. roept ook irritatie op. Ja. Je moet ook een beetje normaliseren. Ja, ja, precies. Ik had laatst dat ik een gesprek had in het kader van een opdracht met een vrouwelijke bestuurder en ik zei heel spontaan, zoals ik kan zijn, Goh, in het echt zie je er veel levendiger uit dan op je foto. En nou, die was niet beledigd. Ik denk, ja, als, als ik dat niet meer mag zeggen, dan slaat nee, het ook
1: door. Ja, menselijk is wellicht wat. Uh, ja, ja. ja, ja, nou ja. Lastig ja. inderdaad. In, ja. In, in, in bepaalde situaties.
0: Maar ik denk dat het wel goed natuurlijk is dat er veel meer bewustzijn is van allerlei zaken. Als je kijkt wat er nu allemaal naar boven komt, ook op regeringsniveau. De winst van de nieuwe bestuurscultuur. Dat mm. is wel helpend, maar daarmee nog niet op.
1: Nee, uh, ik zag vanochtend nog een bericht dat uh, Boris Johnson uh, samen met zijn uh, mede-bestuursleden in de tuin ja. nog een feest gaf. Of een feest, het ligt eraan hoe je het, het framed, maar in ieder geval met meerdere bestuursleden in een tuin ja. nog na het praten waren en pizza's en, en drank hadden besteld. Ja. Uh, terwijl daarvoor ja. nog alle maatregelen hadden aangekondigd. Uh, waar, uh,
0: Ons koningshuis is er ook een mooi voorbeeld van.
1: De vraag die nog reist ja. is dat dan omdat deze mensen... Uh, zich voorheven voelen boven het volk? Of is dat de situatie? Of?
0: Het is in eerste instantie denk ik, de situatie, maar ook te weinig bewustzijn van het feit dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Ja. Dus in de tijd van media, social media, noem maar op, kan je ja. dat soort dingen gewoon niet meer doen. Een
1: dus onderling denk je, dat kan wel, maar ja, doordat precies. er een kamer op staat ja. en de
0: rest van het land het ziet, nou ja, kan dat het niet is, meer. Dat, dat is zo, van die, van die uh, groepsdynamiek die er ook ontstaat, dat er ook Lijkt me weinig mensen zijn die zeggen, ja, dat kan je echt niet maken. Of zo.
1: En um, je gaf zojuist al iets aan over regels. Hè? Dus dat, dat, dat veel regels niet per se het, uh, het functioneren makkelijker maken. Is het wel nog mogelijk, denk je, om voor banken bijvoorbeeld om nog competitief te zijn hè? als grote bank met veel regels, kan dat überhaupt nog?
0: Ik denk het wel, want die regels gelden voor alle banken. Mm-hmm. Uh, dus het is dus niet dat de ene bank meer regels heeft dan de andere. Maar ik denk dat het wel verstandig zou zijn. Om eens goed naar die regels te kijken. Ik vind dat een beetje door te, door te slaan. Wat ik wel geleerd heb, is je hebt regels of kaders nodig, maar beperk die en stuur daar dan heel hard op. Yeah. Het idee. En ga veel meer het gesprek met elkaar aan over wat wel of niet integer is. Of dan dat je zegt, ja, we gaan helemaal. Nee, want ik ben terugkomen met de compliance. En ja. Als je ziet bij banken, vind ik ook hè, de root cause analysis, zou je ook wel kennen. Me af. Hè? Dan gaan Absoluut. mensen bij heel technocratisch naar psychologisch gedrag kijken. Toen ik denk, gaan met elkaar in gesprek. Ja. Dat ja. lijkt ik me veel zinniger. er meer daarvan te leren.
1: Ja. En dat en dat, dat hard sturen op, uh, op, op enkele regels. Hè? Dat, dat hoor ik vaker. Hè? Wat, wat moet ik daar onder verstaan? staan? Ik dat echt om hard sturen als in ontslaan of, of waar, waar moet ik aan eerste nou, de de
0: instantie ontslaan is de laatste sanctie wat je kunt doen. Dat doe je bij herhaling. Maar in eerste instantie het verhaal gebruiken om, om te leren, dus mensen op aan te spreken publiekelijk te maken, intern in een organisatie, dit kunnen we echt niet doen, het voorbeeld, mm-hmm. en dan kijken of, of dat beter kan. Dan dus zie je het vooral als leermateriaal. Ja. Het is net, ja, dat is een verkeerde vergelijking. Als je kinderen opvoedt, dan ga je ook niet meteen de hartse straffen uitdelen. Dus ik zeg niet dat bankiers kinderen zijn, maar het is wel hetzelfde ja. pedagogische element als je gedrag wil veranderen. Ja. Bewustwording, normen stellen, mensen op aanspreken. Nou, wat kan je daarvoor leren? Wat kunnen we dan anders doen? Ik begrijp, je je zit
1: bij meerdere onderzoeken. Uh, je zit zelf ook in de tuchtcommissie uh, voor de banken. Uh, je zit daar als gedragswetenschapper. Maar je ziet natuurlijk ook dat heel veel juist op een juridische manier wordt opgelost. Ja. Hoe, hoe, wat, wat, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, dat, ja, dat is natuurlijk een andere, <laughs> andere manier We kijken, een ander vakgebied. Mm. Ik vind het ook fascinerend. Om te kijken, juristen denken, hoe anders die denken dan psychologen. En dat zullen de juristen van mij vinden. Ik stel natuurlijk heel anders soort vragen. Um, dus ja, de juridische wereld zijn, dat is een belangrijk iets om naar die regels te stellen. Om, om ook een soort voorspelbaarheid te hebben en een consistentie en willekeur te voorkomen. Dat is heel erg belangrijk. Ja. psychologie kijkt meer van, nou, naar het feitelijk gedrag, hoe mensen met elkaar omgaan. Je daarvan kunt leren. Dus die kunnen heel aanvullend op elkaar zijn, die beide werelden. Een mm, beetje mm. elkaar, die ruimte ook.
1: Even terug naar, uh, naar, naar
0: organisaties.
1: Hè. Dus um, um, hoe formuleer je een bedrijfsstrategie of missie waarin integriteit een voornaam rol speelt?
0: Nou, wat ik belangrijk vind, is uh, dat heeft zoveel met waarde te maken. Mm-hmm. Uh, wat ik wel belangrijk vind, dat. Integriteit is niet iets van de compliance-afdeling. Dat is, dat is van de mensen zelf. En compliance zit er helpend bij. En dat vind ik eigenlijk, maar ik kom straks weer in op, dat vind ik wel doorslaan. Maar ja, in je waarde zet je wat je vindt, wat je missie is, wat je purpose is, Dan van dat soort modische termen naar de ja. buitenwereld, als, ook als commerciële instelling. Dus niet eenzijdig geld verdienen, maar dat je ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. En onderzoek leert ook wel dat als je maatschappelijk betrokken bent of organisaties dat het veel, mensen veel gemotiveerder zijn om daar te werken. Dus dat het ook financieel gezien veel interessanter is dan eenzijdig te zeggen, we zijn er alleen maar om geld te verdienen. Ja. Nou, Dus dat, daar begint het aan de top misschien wat algemene waarden formuleren, wat, wat, waartoe zijn wij op aarde, wat willen wij bijdragen aan de samenleving, naast dat we ook renderend willen zijn. Mm-hmm. Ik denk dat het daar begint en vanuit die waarde kwijt langzaam concretiseren. Ja, want dat, dat rijst ook de vraag, uh, uh,
1: zijn mensen extrinsiek of intrinsiek gemotiveerd?
0: Mensen zijn voornamelijk intrinsiek gemotiveerd. Dus beloningen hebben maar een heel, dat zijn al 100.000 onderzoeken van 40 jaar geleden al, hebben maar een beperkt en ook een effect. Ja. Je kunt een goede bonus krijgen, maar als je het volgend jaar minder krijgt, ben je dan gedemotiveerd. Ja, ja. Ja, mensen willen natuurlijk een goed salaris hebben, maar voor mensen om echt tot bloei te komen, zijn andere factoren. En dat zie, je, dat zie ik aan de huidige generatie studenten. Mm-hmm. Die worden de hele andere dingen gemotiveerd. Dat vind ik ook wel interessant hoe dat botst. Die ja. gewoon meer vrije tijd, Die hoeven geen auto meer, zeker niet een auto als status Staat symbool, ja. is een hele andere waarde die daar spreken. Dat vind ik ook wel hoopgevend.
1: We willen niet meer 80 uur op de Zuidas nee. werken per week. Nee. nee. Andere organisaties. Helder. Mm. En als we kijken naar de externe omgevingen en, en, en organisaties, wat, wat verwacht de hedendaagse maatschappij van organisaties?
0: Belangrijk iets volgens mij is dat, los van compliant, maar dat organisaties transparant zijn waar ze voor staan hoe een bedrijfsvoering eruit ziet, een soort verantwoording. Dat mm-hmm. is wat, nee, en dat er en veel meer, dat, dat is een langzame omslag on, natuurlijk, ook door de hele klimaatdiscussie nu, dat organisaties, nou, wat ik zo net al zei, een bepaalde purpose hebben, wordt wel steeds belangrijker. Dus wat, ja. wat draag ik nou mee aan de samenleving? Dat is iets. En een soort voorbeeldgedrag, vind ook de financiële sector. is een hele belangrijke sector nog steeds. Ja, die zouden wel meer de lead kunnen nemen... bij allerlei maatschappelijke discussies die er nu zijn... zonder dat het een links-activistisch bolwerk zou moeten worden. Ja.
1: We zien natuurlijk ook voorbeelden waarbij juist... bijvoorbeeld banken juist die maatschappelijke voortrekkersrol nemen. Ik denk bijvoorbeeld in, in genderdiscussies. Ja, maar dan komt er vaak ook kritiek vanuit de maatschappij. Ja. Van, nou, zorg nou maar gewoon dat er een bankrekening is... En,
0: en, kan het ja, zijn dat, dat
1: we kan het zijn dat ze ook doorslaan? Dus, uh, de, 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 de banken om daar een uh, maatschappelijke positie in te nemen,
0: nee, dat vind ik niet. Ja, het feit dat je kritiek krijgt, ja, daar ben ik wel gewend. <laughs> als ik ja. met openbaar uitspreek, uh, krijg ik ook kritiek. En dat is natuurlijk een, een onderdeel van de huidige samenleving, dat als je ergens over uitspreekt van gaat, dat je altijd kritiek krijgt of je te weinig ja. doet of te veel doet. Dus ja, dat hoort er gewoon ja, ik vind wel, hè, dus dat zei ik ook aan het begin, integritisme. Er is een hele integriteitsindustrie ontstaan, eh, bureaus die dilemma-trainingen doen, en die allerlei code of conduct en allerlei andere zaken, mm-hmm. vind ik weinig. Daar kan het in doorslaan. Hè. Dus dat, en dat is niet productief, ook niet voor integriteit. Ja. Maar het feit dat je met gender voorbeeldgedrag toont vind ik wel een positief iets.
1: Ja. En bedoel je met die integriteitsindustrie... Um, uh, dat het te veel op de voorgrond komt en dat het veel meer een integraal geheel zou moeten zijn van ja. de bedrijfsvoering. Ja.
0: Ja. Eigenlijk moet je een compliance afdeling opheffen. Dus ja. Het is een onderdeel van het primaire proces. Onderdeel van en de mensen. Het is verantwoordelijk.
1: Ja. Ja. Ik denk dat sommige compliance officers daar helemaal mee eens zijn. Maar ik denk ook dat de anderen zeggen van, ja, daar gaat mijn baan.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, menselijk.
1: Kunnen ze iets anders doen. Ja.
0: ja, bankier worden of zo. Bankier, ja. Uh,
1: Hoe kan een compliance officer preventief optreden tegen integriteitskwesties?
0: belangrijk iets vind ik uh, de preventierol, bewustwording. Uh, en en Niet alleen te kijken naar de beheersmaatregelen en de hard controls, maar wat wat ik noem de soft controls, dat gedragselement. Dus rondlopen in organisaties en de lijn bewust maken van bepaalde verstoorde omgangsprocessen. Als je een onderdeel merkt dat verstoord verstoorde dynamiek is of dat je daar hoort dat, dat je echt naar die root causes kijkt en niet op individueel niveau, maar kijk wat is er nou in die context van de organisatie aan de hand. Ik denk daar nog veel te winnen valt voor compliance of primair voor de lijn, maar compliance officers zou daarbij kunnen helpen.
1: En bedoel je daarmee dat, dat compliance officers minder naar de Excel of datasheets zouden moeten kijken, maar ja. veel meer een luisterend oor zouden moeten bieden om echt te begrijpen wat er speelt?
0: Daarover ja, in gesprek te gaan. Er zijn ook wel voorbeelden van mensen die ik ken die daarmee bezig zijn om dat te veranderen.
1: Heb je daar nou een voorbeeld van, waarvan je zegt van nou dat is nou een best practice?
0: Nou, ik vind jouw collega Maarten Hoekstra, vind ik daar een mooi voorbeeld van. Die daarover gepubliceerd heeft. Over, over een andere manier van kijken naar het werk van een compliance officer. Ja. Ja. Dat je een andere manier moet denken, mooi voor wat hij noemt, is dat we eigenlijk geen taal hebben om een gesprek over integriteit te voeren. Nou, ja. dat soort zaken. Taal creëren over wat, ja. wat ja. het goede is. Ja. Ja.
1: En zijn er ook zaken die je als compliance officer niet kunt beïnvloeden als het gaat om integriteit?
0: Zeker nou ja. Als ik het simpel zeg, wat je kunt doen is de bal op de stip leggen, maar het moet door de, de lijn opgepakt worden. Dus de compliance officer is niet verantwoordelijk voor de integriteit, dat is primair de lijn. Het is dus die rollen, vind ik, die moet heel zuiver blijven. Mm-hmm. Uh, dus het gedrag aan uh, de top van de organisatie is vooral de verantwoordelijkheid van de top van de organisatie.
1: Ja. Dus zeg je daarmee ook uh, het, het akkoord halen bij compliance, dat zou eigenlijk niet mogen bestaan.
0: Nee. nee, het moet niet een soort interne, interne zaken, zoals het bij de politie heet, worden. Mm, yeah. Een politieagent. Want dan, dat stimuleert geen enkel meer integriteit. Nee, dat stimuleert alleen dat je aan de regels houdt.
1: Ja, ja. oké. Okay, helder. Um, ik zou dus, hè, langzaam naar een afronding willen. Um, zijn er nou zaken, als we even een stap terugnemen, waarvan je zegt: als het gaat om integriteit, als het gaat om organisaties en compliance officers, hebben we. ...iets nog gemist en zouden we moeten bespreken?
0: Nou, ik zou meer willen samenvatten als ik zeg... Uh, compliance ze wees je bewust van je eigen rol... Uh, ...maak die niet te groot. Mm-hmm. Dat is, uh, en ik, ja, een organisatie die steeds grotere compliance afdelingen krijgt... ...vind ik niet een heel goed teken. Maar dat is er... Nee, nee. Dat is op zich een vraagstuk waar je naar zou moeten kijken... ...als dat het geval
1: is. Ja, ja. Zou je moeten kijken hoe je dat veel meer ja. integraal onderdeel maakt van de organisatie.
0: Ja, ja. En, en ik vind dat compliance officers... betere schot zouden moeten worden in de gedragscomponent.
1: Mm-hmm. Vind ik ook belangrijk. De ethiek en de Dus ja, ja. ja. Er staat nog werk aan de winkel.
0: Ja, ja zeker. Veel ja. te doen. Ja.
1: Los daarvan ja. heb je wellicht nog een ander advies voor compliance officers. Of wat is wellicht het beste advies dat je zelf hebt gekregen... op het gebied van integriteit?
0: Mijn, en dan uh, haal ik wat ik gezegd heb... Heb ik ook wel met mensen besproken. De lijn, het primaire proces, is verantwoordelijk van de integriteit en niet de compliance officer of afdeling.
1: Ja. ja, dus die primaire lijn, dat ja. is essentieel. Ja. ja.
0: Lief zou ik in de organisatie het woord integriteit hoe schappen. Ja. En zeggen, joh, zo, het gaat om hoe we met elkaar omgaan. Ja.
1: En daarin het goede doen.
0: Ja. Precies. Ja. Helder.
1: Dankjewel. Uh, dank voor je tijd.
0: Alsjeblieft. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website Complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter, zodat je een update ontvangt in je mailbox zodra er weer een aflevering klaar staat om te luisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.